0: Hola, este es el podcast de Bread Life. Ponte cómodo y deja que Dios te hable a través de cada mensaje. Qué genial poder estar en este tiempo luego de haber cantado a nuestro Dios, haber orado, haber adorado, honrado con nuestros cánticos a nuestro Dios. Bueno, en verdad, gracias por estar conectados hasta este momento. Estamos muy emocionados, en verdad. Es, es una emoción grande poder ver a cada uno de los que se conectan, poder interactuar con ustedes. Pues sigamos así, en verdad, las transmisiones cuando estamos interactuando son geniales, es muy hermoso. Y bien... Empezamos nuestra, nuestra tercera característica de la Palabra de Dios. Recuerden, estamos en nuestra serie Palabra de Dios Ya hemos visto eh, dos características. Hemos visto la, la autoridad y la inerrancia bíblica, que son una sola característica. ¿okay? Y hemos visto la claridad de la Biblia. Hemos visto que la Biblia es nuestra máxima fuente de autoridad inerrante, o sea, sin errores, porque viene de Dios. Dios no miente. Dios es Dios. Bueno, entonces es nuestra máxima fuente de autoridad. La autoridad de la Biblia también tiene que ver con que es la única fuente que tenemos que es que con exactitud que es palabra de Dios. Entonces, lógico, es nuestra máxima fuente de autoridad. ¿Okay? Nada de lo que hagamos como iglesia, como cristianos puede estar fuera de lo que dice la Biblia o ir en contra de lo que dice la Biblia. Así que tengamos la vida como nuestra máxima autoridad. La segunda característica es la claridad, es que como seres humanos comunes podemos ir confiadamente a que el Señor se va a revelar en su palabra. ¿Por qué? Porque Él decidió así, Él decidió revelarse a su palabra, Él decidió que la palabra de Dios la podamos aprender, meditar de día, de noche, cuando estemos en casa, fuera de casa, predicarla a nuestros hijos, hablarle a nuestros hijos de la palabra de Dios, porque es clara. Dios, siendo Dios en su infinito amor, pues se manifestó y, bueno, se reveló en su palabra y lo tuvo que hacer de manera clara para que nosotros, como humanos, como seres mortales, podamos entenderlo. Recordemos que la Biblia es la palabra de Dios expresada en términos humanos, por eso la podemos entender. Y esta tercera característica, eh, podemos empezar respondiendo una pregunta, ¿no? Porque es una pregunta muy frecuente. ¿Cuán necesario es la Biblia para poder conocer de Dios, ¿no? De repente podemos añadir una segunda pregunta que es, ¿necesito de la Biblia para conocer el propósito de Dios en mi vida? ¿No? ¿Cuánta necesidad hay de la Biblia para conocer de Dios? Y ¿es necesario la Biblia para conocer el propósito de Dios en mi vida? ¿No? Y podemos volver a la primera introducción que hicimos ¿no? en la primera prédica, que es que la Biblia eh, la palabra de Dios o Dios se revela de dos formas. La revelación general, que tiene que ver con la naturaleza, con la conciencia moral del hombre y la revelación especial que tiene que ver con la palabra de Dios. ¿no? Y en eso ya hemos visto, ¿no? Es, la palabra de Dios se manifestó en Cristo mismo hecho carne, que es el verbo de Dios. También la palabra de Dios escuchada, la palabra de Dios dirigida, que es eso. Pero también tenemos la palabra de Dios escrita, que es, es ahorita, ahora, ¿no? es la máxima fuente de autoridad, que es la Biblia. No podemos, no, no queremos decir que Dios no, 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 ya no, ya no hable directamente a uno de sus hijos. No podemos, no, no queremos decir tampoco que que Dios no, no, no hable en voz audible, pero recordemos algo. Ya dejó su palabra en sus propósitos, dejó la palabra, la palabra escrita. Entonces todo lo que digamos que escuchamos de Dios o que el Señor pone en nuestros corazones o que Dios nos habla, pues tiene que ser filtrado a través de la luz de la palabra. Okay. ¿Por qué? Porque ya hay una palabra escrita y Dios permitió que pase eso. Okay. Entonces, eh, para explicar este tercer punto o esta tercera característica de la palabra de Dios, que es la necesidad de la Biblia, pues quisiera citar, no, bueno, no lo vamos a leer, solamente voy a citar eh, lo que Jesús mismo citó, valga la redundancia, en el desierto, cuando fue tentado por Satanás, y dijo: no solo de pan vivirá el hombre, sino también de toda palabra que sale de la boca de Dios, ¿no? en Mateo 4.4. 4. Eh, Jesús no dijo, no solo de pan vive el judío, ni siquiera tampoco dijo, no solo de pan vive el hebreo o el cristiano, ¿no? sino citó al hombre. Dijo en general, no solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces es necesario la palabra de Dios en la vida del ser humano 100%. ¿Ok? Cuando, se refiere, cuando dice hombre se está refiriendo a la humanidad. no Y la respuesta eh, a si podemos conocer o necesitamos la Biblia para conocer de Dios, podemos dividirla, ¿no? Eh, ¿Por qué? Porque hay una revelación general de Dios. Dios no es un Dios impersonal. Los deístas eh, creen que Dios es impersonal, o sea, Dios creó, ellos creen en un Dios, ¿no? O sea, dicen que Dios creó el universo, ¿no? Es el ser supremo, creen incluso, hasta son muy monoteístas, porque dicen, hay un solo Dios, no, puede haber, no podría haber alguien más que Dios, ¿no? Porque si no, habría peleas, sería un caos. Si no, hay un Dios, pero sin embargo, creó y se retiró. No sea crear otros universos por ahí. Pero ese es un pensamiento deísta. No estamos entrando por ahí. ¿Por qué? Porque tenemos un Dios personal que creó el universo y, e interactúa con su creación. Por eso tiene la revelación general. ¿Por qué? Porque en la revelación general, en la naturaleza, Dios se da a notar. ¿no? Dios se da a notar en la naturaleza, en la conciencia misma del hombre. Que su conciencia moral sabe cuando hace algo bueno, cuando hace algo malo. Entonces ahí tenemos la parte de la revelación general de Dios. Es por eso que muchos pueblos antiguos eh, creen en dioses, ¿no? crean su propio Dios. Pero es una revelación muy limitada. ¿Por qué? Porque ellos creen en algo superior. Pero al no tener exactamente una revelación de las características de Dios, pues ¿qué pasa? Son politeístas, algunos panteístas. ¿Por qué? Porque co cogen cosas de la naturaleza porque dicen, wow, esto, este, este gran cerro pues, ah, es un dios. O, wow, o este, esta, este, el sol, bueno, es grande, brilloso, pues, es Dios. Entonces, ¿por qué? Porque la revelación general es limitada. Da a conocer de, un, de una existencia de un ser superior, más no el propósito de este ser en la vida del ser humano. Y mucho menos el plan salvífico para la humanidad. ¿Ok? No podemos decir que ¿cómo se llama que en la revelación general nosotros podemos entender de Cristo, quien es desde un principio el plan salvífico para la humanidad. Entonces, para la revelación general sí me permite conocer de algo de Dios o me permite saber que hay un Dios, pero no me permite conocer verdaderamente a Dios en su profundidad y mucho menos el plan salvífico a través de Cristo. Eh... Todo ser humano tiene una conciencia moral y podrían decir algunos, ah, pues es suficiente para saber qué es bueno, qué es malo y ah, eh, decir eh, me voy al cielo o al infierno. Pero eso no es suficiente. Eh, la conciencia moral lo que sí nos permite es entender es el rasgo que dejó Dios en el ser humano en general. ¿Para qué? Para que no exista caos. Porque si aún así en el mundo vemos caos, imagínense sin tener conciencia moral, sin saber qué es bueno, qué es malo, pues el mundo sería un caos completo. Y la revelación especial, la revelación particular, ¿no? es la que nos enseña detalladamente sobre Dios. ¿Por qué? Porque ahí podemos conocer el propósito de Dios en la palabra, en la Biblia. Podemos conocer desde el principio de la creación cómo ha ido eh, Dios revelándose a través de esto hasta que en Cristo se llegue el cumplimiento de la promesa, el cumplimiento de los planes de Dios, ¿no? Y podemos entender con mayor claridad a Dios. Entonces, eh, la revelación particular, la revelación privada o la revelación eh, especial de la palabra... Eh, es la que nos enseña detalladamente sobre Dios, su propósito en el mundo y en nuestras vidas y también nuestra redención y salvación a través de Cristo. ¿no? Entonces sí, podríamos concluir que el mundo tiene una necesidad de la palabra de Dios, una necesidad de la Biblia para conocer de Dios, conocer a Dios eh, y su perfecta voluntad en el ser humano. Entonces sí, necesita. Y vamos a... Entonces a hacer una, una tercera pregunta, que es cómo poner en práctica la necesidad de la Biblia en nuestras vidas. Y ahora sí quiero que leamos. ¿no? Vamos a leer Romanos 10, del 13 al 17. ¿no? Y la palabra de Dios dice, porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo irán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, ¿Cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas? Mas no todos obedecieron al Evangelio. Pues Isaías dice, Señor, ¿Quién ha creído nuestro anuncio? Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Oramos. Padre amado, gracias por esta porción de la palabra que acabamos de leer. Ayúdanos a entender Dios Cuán necesario es tu palabra, es tu Biblia en nuestras vidas. Señor, también danos humildad para poder recibir tu palabra. Ayúdanos a poder también poner en práctica lo que vamos a aprender de ti. Y te damos sobre todo las gracias porque tú te revelas en tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, de este pasaje lo primero que debemos entender es que para ser salvo debemos invocar el nombre del Señor. Otra versión lo traduce como: Dios salvará a los que lo reconocen. ¿No? Y aquí quisiera que vamos tres puntos importantes de la necesidad de la Biblia para poder invocar reconociendo a Dios. ¿okay? No solamente es decir: Ah, te invoco, Dios. No solamente decir: Ah, invoco a Dios. Porque hay muchas personas que lo hacen. Hay muchas personas. Eh, que dice, no, ah, mi jefe, el barmillo arroboncito, claro, ya ya me conoce, ¿no? Y se refieren a Dios, o sea, ellos creen en un Dios, pero no reconocen a Dios. Entonces, no solamente es invocar a Dios, sino es reconocerlo a Dios. Entonces, hay tres características en este pasaje que, que nos permiten conocer la necesidad de la Biblia para que tanto nosotros como otras personas invoquen y reconozcan a Dios. Y primero vamos a ir desde adelante hacia atrás, es enviados a predicar. Eh, en el versículo eh, 15, bueno, parte del 14 y 15 dice, ¿Cómo predicarán si no fuesen enviados? no Entonces, un cristiano, un hijo de Dios, es enviado siempre a compartir la palabra. ¿Por qué? ¿Por qué tiene que compartir la palabra? Porque el mundo entero tiene una necesidad de la palabra. Y un hijo de Dios en un principio también padeció esa necesidad. ¿Ok? Un cristiano en un principio también padeció la necesidad de toparse con la palabra. Es por ello, antes que nosotros, eh, es de doble dirección, ¿no? porque en algún momento... Algún enviado de Dios tuvo que predicarnos a nosotros y decirnos, ¿sabes qué? Y predicarnos con la palabra, lógico, para nosotros poder arrepentirnos y poder eh, creer en Dios, poder invocar el nombre de Dios, poder reconocer a Dios y ser salvos, ¿no? Entonces, recordemos, la Biblia nos da una necesidad, primero, de tener la Biblia, de conocer la palabra de Dios y lo otro, una necesidad también de ser enviados para predicar la palabra. El mundo entero necesita de la palabra de Dios. ¿ok? Es por eso que tenemos que ser enviados a predicar. El mundo entero totalmente necesita de la palabra de Dios. No podemos decir, ah, no, ¿quién necesita la Biblia? Ah, no podemos decir la Biblia es un libro antiguo. Que no. no, no, no. El mundo entero actualmente, con toda la modernidad que viene... Atrayendo desde la antigüedad y con toda la modernidad que incluso vamos a pasar de aquí en adelante. Pues el mundo entero necesita la palabra de Dios. ¿Sabes por qué? Porque la palabra de Dios no pasa de moda. Jesús mismo dice, todo va a pasar, ma, mi palabra no pasará. Por eso el mundo entero necesita de la palabra de Dios. Y la misma palabra también nos dice, hay mucha mies hay mucha mies en el campo, pero hay pocos obreros. Entonces todo hijo de Dios es enviado a predicar la palabra. De Dios. ¿Por qué? Porque se necesita de la palabra de Dios en el mundo para que muchas personas invoquen y reconozcan a Dios. No a cualquier Dios, no al Dios que de repente dijeron, oye, eh, creen en Jesucristo, ¿no? Y con palabras, no, Jesús te ama y ah, ya, Jesús, sí, Jesús, no, el Jesús, no. Es para que con invoquen y reconozcan al verdadero y único Dios al que nos dice la palabra. Es por eso que la Biblia es necesaria, necesaria para enviar y predicar. Un segundo punto es predicar para que escuchen. no eh, Predicar el evangelio es el camino que permite a muchas personas oír y conocer a Dios. Es solo a través de la predicación que las vidas son transformadas. La corriente de la iglesia moderna, eh, eh, de repente incluso me ganó algunas piedras ahorita, está en que eh, vamos a, a contar testimonios para que la gente crea en Dios. O ¿sabes qué? Vamos a hacer un bonito especial de baile para que la gente crea en Dios. O vamos a cantar música eh, a todo dar, ¿no? Eh, es más, incluso que en algunas partes Menciona a Jesús o ni lo mencione Solamente que, que escuchen no Porque el cantante dice que es cristiano Y la gente va a creer en Dios Y no, las vidas no son transformadas Ni por baile, ni por testimonios Ni por música, ni por cánticos Las vidas son transformadas cuando La palabra de Dios es expuesta Por eso que tenemos que predicar Para que la gente escuche ¿Ok? Para que la gente escuche Es necesario que la palabra de dios sea expuesta sea predicada para que las vidas sean transformadas la el mundo necesita la palabra de dios hay una necesidad de la palabra de dios para que conozcan a dios ok para que reconozcan a dios e invoquen a dios no necesitan otra cosa sino necesitan la palabra de dios así que el mundo necesita escuchar prédicas de la palabra de dios Hoy en día no podemos cerrarnos, no hay unos que se cierran, no que solamente predicar la palabra es salir a la calle con un megáfono y vociferar, no que si no crees en lo que esa persona está diciendo, pues te vas a ir al infierno no y no, no solamente es de esa manera la cual tú puedes predicar con la evolución de y avance de la tecnología hay muchas maneras de cómo exponer la palabra de Dios. Es más, incluso si dijéramos que solamente vociferando un sermón eh, para que las personas escuchen auditivamente, eh, ¿Van a creer? ¿Van a ser salvas? ¿Qué podríamos decir de las personas sordas? Ya que ellas no pueden escuchar. El hablarle en su lenguaje... Entonces, no. Hay muchas maneras, pero ¿qué tiene que ser expuesto? lo que el mundo necesita y qué necesita el mundo de qué tienen necesidad el mundo y no solamente el mundo sino nosotros mismos para edificarnos más santificarnos más es la palabra de Dios tenemos muchos medios mucha tecnología donde podemos seguir exponiendo la palabra de Dios no eh, cómo van a oír las personas cómo van a oír si nadie les predica entonces tenemos que predicar para que las personas escuchen ¿no? un testimonio, un especial, un milagro, una ofrenda que ahora dicen no cambia ni transforma vidas. ¿Okay? No basta con de repente, ¿no? y en verdad eh, me ganaré algunas piedras ahorita, no basta con de repente, ¿sabes qué hermano? ¿Quieres que tu hijo, tu hija, tu esposo, tu esposa o, o alguna persona cambie? Pues eh, ven, ora, ora por esta persona, deposita tu ofrenda y va a cambiar. Pues no, no funciona así. No funciona así, no, no es en ese sistema, tampoco no, no funciona el sistema de que vamos a invitarla a un culto eh, eh, donde no se va a predicar la palabra. No, ¿por qué? Porque lo que cambia y transforma es la palabra de Dios. No basta incluso con enviar memes, no basta con enviar frases motivacionales que no tienen nada de Biblia. Y si tienen Biblia son textos sacados de contexto, no. Hay necesidad de la palabra de Dios expuesta y tenemos eso que exponer la palabra en cada momento, en cada oportunidad que se nos da, predicar la palabra. ¿Para qué? Para que escuchen. ¿no? Y escuchen en un sentido figurado, o sea, para que puedan entender. Este escuchar tiene que ver mucho con el entendimiento que se tiene de lo que se está predicando. Entonces, si hay un entendimiento claro de la palabra de Dios, pues genial. Algo que un instrumento musical no puede dar, un movimiento de baile no puede dar, pero sí, cuando tú expones la palabra de Dios, sí. Y eso, la palabra de Dios, es lo que va a hacer que las personas puedan entender. Recordemos algo, ¿no? Los milagros, los testimonios, las ofrendas, los sacrificios, los tenían los fariseos y los saduceos Pero se negaran a creer en Jesús los fariseos, los saduceos se negaban a creer a Jesús tenían el milagro, habían visto a Cristo resucitar tenían el testimonio de muchas personas diciendo sí, Cristo resucitó pero ellos no querían creer, se rehusaban ¿por qué? porque no habían entendido la palabra verdadera del Señor y déjame decirte algo el Espíritu Santo es quien transforma vidas quien da ese nuevo nacimiento y lo da a través de una predicación y una exposición de la palabra de Dios. Entonces debemos predicar la palabra de Dios para que escuchen. Recuerden, la palabra de Dios nos da una necesidad de primero de tenerla, pero también nos da una necesidad de salir, ser enviados a, a predicar la palabra de Dios. ¿Y predicar para qué? Predicar para que las personas escuchen y entiendan de Dios. Entiendan a qué Dios van a invocar, a qué Dios tienen que reconocer para ser salvos. Hoy en día se ha visto manchada la predicación de la palabra, ¿no? Y hay muchas personas que están incluso dentro de las iglesias que dicen ser cristianos, sin embargo, no tienen un entendimiento, no saben a qué Dios están invocando, y prácticamente ven a, a la iglesia como un, bueno, un, buen, un buen lugar espiritual, que sí lo es, para, para sentirnos en paz espiritual, pero no ven una necesidad de reconocer a Dios y entender el plan salvífico de Dios y que sin Jesús, pues sus vidas están yendo a un camino de perdición. Eso no entienden esas personas. ¿Por qué? Porque no han escuchado verdaderamente la palabra expuesta a Dios. No han entendido aún la palabra de Dios. Es por eso que debemos predicar la palabra de Dios para que estas personas escuchen, o mejor dicho, para que puedan entender el plan de Dios en sus vidas. Hay una necesidad de la palabra de Dios. Y ahora, ¿por qué tienen que escuchar? ¿Por qué tienen que entender la palabra de Dios? Y viene el tercer punto. Es escuchar o entender para creer. Hay una frase típica, ¿no? Ver para creer, ¿no? Imagínate, ¿no? Dices, oye, ¿sabes qué? Me compré un carro del año último modelo, un Audi R, R8 ¿no? convertible. Y dice, ah, ver para creer, ¿no? ¿Por qué? Porque el mundo se ha acostumbrado a ver para creer, pero esta, en la Biblia lo contrastamos un poco esta frase, porque la Biblia dice, ¿no? Tienen que escuchar, ¿no? Una persona necesita escuchar el Evangelio para que pueda creer. ¿Ok? Escuchar para creer. Eh, y nuevamente voy a redundar en este punto. Hoy en día la palabra de Dios ha sido reemplazada por otras cosas. Ha sido reemplazada por música y con esto no me estoy refiriendo a, a no tener buena música en nuestra iglesia. Es más, a mí me gusta la música, ¿no? trabajo en la música y me gusta que la, que la música de mi iglesia pues, suene muy bien. ¿no? Es por eso que buscamos eh, canciones con buen contenido doctrinal en las letras, muy bíblicas, para poder cantarlas, pero con un ritmo agradable. ¿Por qué? Porque está bien, no, no está mal. Lo mal está que reemplacemos... Solamente por la música y digamos, ¿no? A través de la música las personas van a ser evangelizadas. Eso está mal. Porque si la letra de esa canción no tiene ningún contenido doctrinal ni bíblico que cambie a la otra persona y solamente tiene eh, cosas que muevan emociones y sentimientos como vamos a cantar o vamos a bailar, vamos a danzar, vamos a saltar, ¿no? levanto mis manos y cosas así, pues ahí no tiene nada. Yo no entiendo si al saltar el Señor me está salvando. Yo no entiendo que si al levantar mis manos el Señor me está salvando. No, pero si tiene contenidos doctrinales, no explicando la redención que tengo a través de Cristo, pues créeme, esa música, esa letra sí cambia vidas. Va a transformar porque las personas van a entender. Sea cual sea el ritmo que, que pueda tener, sea que sea una canción moderna, una canción, un himno antiguo de solo piano. El mundo ha reemplazado también por danzas. Y con el mayor respeto a todos mis amigos que, 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 que son danzores y bailarines, pues un movimiento puede ser muy hermoso, muy artístico, muy bello. Amo, la, amo, amo el baile. Amo la, las personas que danzan. Conozco chicos que lo hacen espectacular. Pero un movimiento no transforma vidas ni te explica nada de la palabra de Dios. Por más bello y, y hermoso que pueda ser ese movimiento. Y nuevamente, con todo el respeto, que mis amigos, perdónenme en verdad, no estoy insultándolos, estoy admirándolos, pero un movimiento no puede cambiar vidas. Entonces no puedo de repente decir yo, ¿sabes qué? A través del, del baile una persona va a aceptar al Señor. No, si llora, incluso si vemos en una danza, pues llorar a una persona, pues va a ser por eh, la belleza del arte, pero va a ser solamente con, convencida en sus, en sus emociones, igual que cuando de repente escuchando un, un instrumental de piano. No puedo, no puedo explicar eh, de Dios a una persona solamente con... Una melodía de piano. Si llora o se conmueve o se siente muy bien espiritualmente es porque, bueno, hay emoción a través de un, de, un, de un instrumento o a través de un baile, pero no transforma vidas porque no es la palabra de Dios. También lo reemplazan por testimonios y genial. El testimonio es muy, muy, son muy buenos. Es una belleza poder escuchar de cómo vidas han sido transformadas por el Señor yo no digo que no, o sea, es hermoso escuchar, ¿no? Hay cuantos testimonios muy bellos de, de hermanos en Cristo que, que han sido transformadas. Pero ¿por qué sus vidas han podido ser transformadas? No por escuchar un testimonio, sino por escuchar la palabra de Dios. Y uno tiene que escuchar la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque ya hemos dicho, el mundo no tiene necesidad de un testimonio, el mundo tiene necesidad de la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque en la palabra de Dios el Señor mismo revela su plan de redención a través de Cristo. Y así hay muchos, eh, es lamentable cómo muchas otras cosas reemplazan la predicación de la palabra. Es más, incluso los mismos expositores de la palabra de Dios, predicadores y pastores, muchas veces estando aquí parados frente, frente a, a la multitud de la iglesia, pues muchas veces no exponemos la palabra de Dios como debe ser. Muchas veces estamos... Eh, perdiendo tiempo en otras cosas y no exponemos la palabra de Dios. Y si por ahí agarramos un pequeño texto bíblico es para maquillar solamente y darle la cerecita del pastel a todo lo que hablamos que no tenía nada que ver con la palabra de Dios. El mundo entero, inclusive los cristianos mismos, necesitamos de la palabra de Dios hay una necesidad de la palabra, no reemplacemos a nada, necesitamos escuchar la palabra de Dios, entender la palabra de Dios, ¿por qué? Porque la palabra de Dios nos va a llevar a creer, a poner nuestra fe en el Señor, a poner nuestra confianza en Dios, necesitamos escuchar para creer, necesitamos escuchar la palabra de Dios para poder creer e invocar y reconocer al verdadero Dios, Hay muchos que pueden decir que conocen de Cristo, que saben de Jesús porque vieron una película. Y dicen, ah sí, el de la película, claro, lógico, murió crucificado, no, sí. Pero no reconocen verdaderamente, no ponen su confianza en Dios, no saben ni siquiera por qué Cristo murió. Hay una necesidad en el mundo de la palabra de Dios. Así como nuevamente a los que somos cristianos ya. Así como en algún momento ustedes, inclu yo y todos los que somos cristianos, nosotros pudimos, necesitábamos de la palabra de Dios, escuchar la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque no bastaba nacer en un hogar cristiano. Es más, yo he vivido años en un hogar cristiano desde muy pequeño, pues, y me puedo considerar un cristiano transformado verdaderamente por, por la palabra eh, a partir de mis 22 años. Antes simplemente era una persona que iba y superficialmente estaba dentro de la iglesia, pero a partir de mis 22 años, 23 años, pude escuchar y entender la palabra de Dios de verdad y afianzar mi fe, poner mi dependencia a Dios. Antes simplemente era un conocedor superficial de lo que dice la Biblia. Y créanme, sí conocía mucho de la palabra, pero no había sido transformada eh, mi vida por la palabra. El mundo entero, tu hogar, mi hogar, necesita que la palabra de Dios sea predicada para que los que estén en mi hogar y alrededor escuchen para que puedan creer en el único y verdadero Dios. Así que hay una necesidad no de bailes, no de música, no de, no de espectáculos, no de testimonios. Hay una necesidad de la palabra de Dios. ¿Para qué? Para poder conocer a Dios. Predicar la palabra es predicar el evangelio. El plan de redención no está solamente en, a partir del Nuevo Testamento en Mateo. Está todo el Antiguo Testamento. A Abraham se le considera el padre de la fe porque creyó en la promesa de Dios. Adán y Eva entendieron eh, la promesa que está en Génesis 3.15 cuando dice que la simiente de la mujer pisará la cabeza de la serpiente entendieron esa promesa y empezaron a tener la necesidad de ofrecer sacrificios porque entendieron la palabra de Dios y hoy día no cambia la cosa hoy día el plan de redención ya está más claro porque la obra fue cumplida en Cristo murió, resucitó y entonces necesitamos de la palabra predicar la palabra es predicar el evangelio es predicar, anunciar la paz y las buenas nuevas el mundo entero necesita la palabra de Dios y pues sí, lastimosamente, no todos van a obedecer la palabra de Dios. Pero esto no te debe tener, no te debe desmoralizar para seguir compartiendo la palabra. Es más, así hay una persona que le hayas predicado y te siga rechazando, pues no te desmoralices, sigue predicando. Recuerda, la obra no es tuya. Las palabras de convencimiento que tú puedas dar no son tuyas. Es Dios transformando la vida. Tú puedes hablar muy bonito. Pero el que hace la obra redentora de salvación es Cristo. Por eso tú no te demoralices. Tú sigues predicando. Así si la persona te haya rechazado cien veces o le hayas predicado mil veces. Pues síguele predicando de la palabra de Dios. No te canses. Pablo decía, no, vuelvo a repetir, no me canso de repetir, les en Filipenses 3. No me canso de repetirles lo mismo. ¿Por qué? Porque es bueno, es edificante. Entonces no te canses de predicar la palabra. Esa persona, incluso la que más te rechaza, es la que más necesita la palabra de Dios. Entonces no te canses de predicar la palabra de Dios. Y la palabra de Dios debe ser escuchada, debe ser aplicada y debe ser compartida. Nosotros escuchamos la palabra de Dios, la aplicamos a nuestra vida, porque no basta solamente escuchar y decir, ah, qué bonito eso no, sino aplicarla a nuestra vida, dar testimonio de que la palabra de Dios ha tocado nuestro corazón, y debe ser compartida, expuesta y predicada a otras personas que no conocen de Dios. Como cristianos, como hijos de Dios, aún tenemos necesidad de la palabra. Tenemos una necesidad para seguir siendo edificados por ella vayamos a la palabra de Dios escuchemos prédicas bíblicas seamos muy, muy, muy exigentes con, las, con los mensajes que escuchemos que no sean solamente mensajes que nos soben el lomo y nos, 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 nos eso, sino seamos muy exigentes, que sea una palabra que nos confronte una palabra como dirían algunos expositores, que nos destruya para poder ver la mano misericordiosa de Dios formándonos de nuevo de ese barro porque somos barro en manos del alfarero. Pero hay una necesidad de la palabra de Dios en nuestras vidas. Entonces no dejemos nunca de ir a la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque ya hemos visto. Es nuestra máxima fuente de autoridad. Inerrante porque es palabra de Dios. Es clara. Podemos ir. No necesitamos... Eh, de, de esperar a un domingo a que el pastor o un líder nos, nos explique nosotros podemos constantemente en oración decir Señor ayúdanos a entender tu palabra porque al final es el Espíritu Santo es quien nos lleva toda la verdad no el pastor, no el hermano hay una necesidad en nuestras vidas de la palabra de Dios y así como hay una necesidad en nuestras vidas, hay una necesidad en el mundo de la palabra de Dios. Por eso que como hijos de Dios debemos predicar la palabra. Predicarla con claridad. Predicarla con amor. Predicarla constantemente. Y recordemos, para predicar la palabra de Dios, primero nosotros debemos aplicarla también entonces prediquemos la palabra de Dios el mundo tiene la necesidad de la palabra de Dios ¿y por qué el mundo tiene la necesidad de la palabra de Dios? porque sin ella no conocerían el plan de redención el hombre por naturaleza es pecador así la psicología o algunas creencias digan que no el hombre por naturaleza es pecador y así tenga conciencia moral siempre se va a desviar a hacer lo malo hoy estamos con mucha conciencia moral entre comillas y el mundo sigue yéndose a un pico de caos ¿por qué? porque la conciencia moral llega a un límite pero si no hay una vida transformada por el Señor una vida libre de pecado o libre de la esclavitud del pecado pues la conciencia moral llega a un límite porque por naturaleza siempre vamos a preferir cometer un pecado el pecado es dañino pero es muy placentero es como una comida chatarra y el mundo siempre va a elegir eso aunque algunos digan ah, se escandalicen y necesita el mundo la palabra de Dios. Porque en ella encontramos que Cristo nos hizo libres del pecado. ¿Cómo nos hizo Cristo libres del pecado? Pues el Señor en su eternidad escogió a sus hijos. En su eternidad dijo, ¿sabes qué? Aunque ellos pequen, son pecadores sí. Pero va a haber, a pesar de su depravación, fueron elegidos. Hay una expiación. ¿Y cómo es una expiación? Es un cambio. Así como el hombre o todo lo malo necesita un castigo. Pues Cristo tomó nuestro lugar sin el haber cometido ninguna maldad. Fue llevado como cordero al matadero. ¿Para qué? Para que ese sacrificio único pueda expiarnos, pueda limpiarnos del pecado. Pueda romper las cadenas de la esclavitud del pecado. Hacernos libres y transformar nuestras vidas en darnos un nuevo nacimiento. Ese es el amor de Dios, ese es el amor que encontramos en su palabra. Y es por eso que es necesaria la palabra de Dios en el mundo para que, la, para que podamos entender esto. Esto no te lo da la naturaleza, esto no te lo da ninguna cultura, esto no te da tu conciencia. Eso solamente lo puedes entender a través de la predicación de la palabra de Dios. Sin Cristo estaríamos perdidos. Y estaríamos yendo a un camino de muerte. Y nuestra muerte física en este mundo solamente sería el principio de una muerte espiritual eterna. Sin embargo, en Cristo nuestra muerte física es el principio de una vida eterna. O perdón, mejor dicho, es la continuación de nuestra vida eterna. Porque desde el primer momento que recibimos al Señor como nuestro Salvador nuestra vida es transformada pues nuestra vida es eterna hay dos caminos que nos dice la palabra de Dios que podemos transitar elijamos el camino de la salvación elijamos el camino del Señor y si la palabra ha tocado nuestro corazón pues Sabemos qué camino debemos elegir. Oremos. Gracias Dios por este momento que nos has dado de poder entender tu palabra. Y cuánto necesitamos de tu palabra para poder eh, vivir una vida. Necesitamos de tu palabra. Necesitamos de ti. Dios Todopoderoso. Gracias. Te pedimos por las personas que escuchan por primera vez este mensaje. Tú seas transformando vidas. Dios. Tú seas Señor calando esos corazones. Y haciéndoles entender que solamente a través de Cristo pueden ser salvos. Y también a todos mis hermanos que han escuchado y amigos de otras iglesias. Pues Dios, ayúdanos a sentir esa necesidad por tu palabra. Ayúdanos a aplicar esa palabra en nuestras vidas. Y ayúdanos también a predicar tu palabra. Gracias, te damos En el nombre de Jesús. Amén. Gracias por escuchar el mensaje de hoy. Y no olvides compartirlo. Síguenos en nuestras redes sociales. Instagram, arroba Bread Life Family, Facebook, Bread Life.